1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mundo Cripto, meu nome é Bruno Bandeira e hoje vou fazer um negócio diferente para vocês, vou mostrar uma habilidade minha, não, não vou subir em cima da mesa como o Eric imaginou Eu sei falar um trava-língua, Eric, meu Deus. e agora eu preciso falar certo, e agora eu tô um pouco nervoso para falar certo Em um nível de mafagafos havia sete mafagafinhos, quem desmafagafizar os mafagafos, um bom desmafagafizador será
0: Cara, que alívio, Eric, faça a sua introdução é, de novo eu pego de surpresa com uma introdução, nada convencional, mas eu queria trazer aqui uma curiosidade que pode, no fundo, ter a ver com o tema que a gente vai trazer aqui, que é que o, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e eu descobri que tem uma espécie de tarântula na floresta amazônica que passou a pegar sapos como pets e proteger eles de predadores e deixam os sapos morarem junto com, ele, com elas, com ela, aliás, porque ele come os insetos que atacariam os ovos. E isso se repetiu numa outra espécie de tarântula, no Texas também. E eu achei muito curioso, só queria compartilhar cara, isso. Que negócio maneiro. Mas, introduzindo o nosso convidado, é, temos tá, aqui de é, novo...
1: Tô impressionado com isso,
0: cara. Professor Castaneda, cara. E vamos falar aqui de inimigos dos meus inimigos. <risos> Essa analogia de inimigos dos meus inimigos é boa pro que a gente vai falar hoje, hein, cara? É isso, cara. O, bom, Casta, ele acabou trazendo, ele, ele, ele importou um tema que estava em alta aí, que agora, questão de três dias, dominou meio que o Twitter e a comunidade cripto como um todo, que é a questão do ataque, entre aspas, que o Bitcoin está sofrendo, com figurinhas de ursinhos carinhosos e derivados. Casta, se você quiser... Uh, introduzir o porquê que você achou esse tema interessante, é que agora meio que já está na rede toda, mas o que te que chamou a atenção nisso? Uh, e dá a introdução ao assunto aí, e depois a gente vai... É, até uma coisa, opinando... assim,
1: explica para quem é leigo o que, que é esse assunto como um todo, assim o que, que aconteceu nessa última semana para quem não é heavy user do Twitter, como o Eric eu sei que o Casta é, é para dar essa introdução, porque o Eric, cara, já está nas entranhas do tema. É, o Twitter virou um clubinho, né, cara? Ou você tá lá dentro
2: e você tá fora da fofoca, né, pai? Pelo amor. Cara, então, vamos primeiro falar sobre esse tema. Esse tema tá esquentando, eu acho que ele ainda vai esquentar mais. E eu realmente fiz uma coisa de... Eu, eu antecipei o tema, né? Eu esbarrei com esse tema, enquanto ainda não tava no, no, chegando no hype. Mas eu, quando eu entendi o que tava acontecendo, eu falei assim... Cara, isso aqui vai dar problema. Não é possível que esse assunto não vai esquentar, então eu já vou estudar e vou trazer antes da hora. E parece que cravei, né? Pelo menos ali a tendência, né? Foi, eu bem... Foi, no, dia, Foi cara. no dia. Foi no dia. Foi no dia. No dia seguinte já, já começou <risos> a pipocar, né? Isso Sim. é porque na verdade eu, eu agendei a live para dois dias depois que eu estudei. Então eu estudei, marquei a live pro dia depois e depois, fiz uma thread no Twitter e aí o negócio decolou. Como, que tá que zoando, é, como é que falou? você achou
1: o tema antes de todo mundo? Foi Twitter também? Foi Twitter também. Na
2: verdade não, foi, foi Twitter, eu tinha visto no Twitter de canto de olho, mas não dei bola. E aí na comunidade do Casta Cripto, né, um dos nossos membros puxou esse assunto. Aí quando eu vi que pô, se alguém puxou na comunidade, eu vou deixar eu dar uma olhada, vai, até para responder o cara. Aí quando eu comecei a olhar, eu falei assim, vixi. Tem que, tem é, coisa aí. aí eu fui olhar mais e eu falei Nossa, velho Aí eu terminei de olhar e falei, bicho, eu vou ter que fazer uma live E é a segunda live do meu canal, né Porque o meu canal não tem regularidade Eu falo nele quando eu acho que é importante Então para eu parar tudo e fazer uma live Dois dias depois, sendo que era a segunda Live do canal, é porque realmente Eu falei, isso aqui, isso aqui, isso aqui, é, isso aqui é brasa Isso aqui uhum. vai ter que ser dito e, Então foi uma dica, né, da comunidade E qual que é o assunto? O assunto é, descobrimos um jeito de fazer com que a rede do Bitcoin suporte NFTs, né? imagens de primatas coloridos e ursinhos carinhosos que valem valores absurdos, muito embora ninguém entenda direito o porquê ainda, né? esse é um, o resumo mais tosco de NFT que você pode <risos> ter é esse. É muito mais do que isso, tá, pessoal. Mas o problema não é o fato de termos NFTs no Bitcoin, é o que está sendo feito para que esses NFTs aconteçam. Então eu vou explicar dois conceitos brevemente, aí a gente pode discutir eles, mas do porquê que está surgindo essa moda. O primeiro conceito é o conceito de ordinais. Ordinal, cara, parece complicado, né? Pô, casta, ordinal, que parada matemática, né? Sei lá, a pessoa já não gosta de, de matemática, sem falar de ordinais, mas ordinal é uma parada simples. Ordinal é um grande acordo de cavaleiros. É como se nós todos aqui nessa mesa, a gente bolasse um plano, Sei lá, para contabilizar as tirinhas que tem na madeira da mesa. E a gente falou, aquela tirinha é a 1, essa aqui é a 2, essa aqui é a 3, essa aqui é a 4. E se nós concordarmos que essas tirinhas da madeira têm o seu número, então a gente vai poder fazer o quê? Identificar unicamente essas tirinhas. Aí talvez uma tirinha que está exatamente no meio, fala, pô, a tirinha do meio. Sinistra, né, cara? E a tirinha que está no começo, a primeira tirinha. Pô, a primeira tirinha é fantástica, brother. Então, quando a gente chega no Bitcoin, o que, que os caras fizeram? identificaram unicamente cada um dos satoshis do Bitcoin. Para quem não sabe o que é um satoshi, né, é a menor divisão possível de um Bitcoin. Como se fosse tipo o centavo do centavo do centavo do centavo de um Bitcoin. Um Bitcoin tem 100 milhões de satoshis. Então se a gente tem 21 milhões de bitcoins no máximo, 21 milhões vezes 100 milhões, 2, 4 trilhões e 100 trilhões de satoshis ou 2, trilhões e 100 trilhões de identificadores únicos na rede do Bitcoin. E aí vai começar a brincadeira. Pô, e se o Satoshi foi o primeiro Satoshi do bloco? E se o Satoshi foi o primeiro Satoshi depois de um halving? E se o Satoshi é o primeiro Satoshi do primeiro bloco, da primeira transação do bloco Gênesis? Então os Satoshis estão sendo classificados agora. Tem Satoshi comum, Satoshi incomum, Satoshi raro, Satoshi lendário,
0: Satoshi épico e Satoshi mítico, mano. Ele, ele, ele traçou níveis de raridade para o quão frequente aquele tipo de satoshi é para quando
2: existe. ele para quando ele nasce uhum. né? se ele nasce no se ele nasce no primeiro bloco após um halving e é o décimo halving Aí são, sabe, você faz brincadeiras numéricas, que nem você ficar conjunção de Saturno com Júpiter, pô, tô no retrógrado de Mercúrio, sabe? Por,
1: por Pô, cara, ele acabou de criar muito valor pra mim, assim, porra, se fosse o primeiro Satoshi do primeiro bloco, esse <risos> negócio... Não, pa... é então Eu... é que... será mudo, que esse cara.
2: Satoshi vale um Bitcoin inteiro? Aí alguém pode
0: pagar um Bitcoin pra comprar um Satoshi? Casta. Eu vou ser sincero, vale muito mais que, que o Bitcoin, cara. Não, mas <risos> aí, aí, aí a gente começa a entrar já na discussão. Tipo, não, ele vale um Satoshi ou o que alguma outra pessoa está disposta a pagar por ele. Só que se alguém que não está usando a lente, a, enfim, a, a alegoria que eu usei para entender os Ordinais foi de colocar um óculos de Ordinais. Tipo, eu quero enxergar a rede Bitcoin pela lente Ordinal. Se eu não quiser ver desse jeito, eu não, eu não preciso usar satoshi continua sendo um satoshi e paciência, eu não preciso me importar se é um satoshi raro ou não, se eu não quiser me importar com isso. Uh, e Enfim, aí eu, eu fiz um paralelo com tipo, cédulas de moeda fiat. A cédula ela é fungível, só que toda cédula tem o mesmo valor, só que toda cédula tem um uma... número, é o... de série. número de série diferente. Então, cara, você consegue fazer o mesmo, mesmo parâmetro? Tipo, ah, número de série 01, 02, 03. Não, mas não vai ser assim se as pessoas
1: realmente agregarem um valor muito grande ao negócio. E aí eu acho que vai até adicionar um problema, assim, porque você vai ter certas partes da circulação do Bitcoin que vão valer pra caramba, porque alguém vai dar valor pra caramba para aquele negócio. E aí, cara, você perde até um pouco o senso de commodity, que é um senso bom hoje do Bitcoin para explicar a reserva de valor. Porque, no final das contas, você não vai ter um ativo que independe... É, fungibilidade, é literalmente o senso de fungibilidade. Cada um vai ser um e aí, por consequência, não vai ter um valor padronizado. Isso vai aumentar ou diminuir o investimento mínimo para você comprar um, vai piorar a precificação que você tem em determinados mercados organizados. Pode virar meio que bagunça esse negócio, assim. Pode virar um negócio bem difícil de, de no dia a dia, lidar, assim... Isso aí vai ser meio que um exercício de futurologia que a gente pode eventualmente traçar ou não, mas cara, se cada unidade que antes era igual agora deixa de ser igual e as pessoas dão valores diferentes àquilo, como é que você padroniza esse negócio no exchange que antes negociava tudo como sendo igual e agora os valores daquilo são diferentes? Vai começar uma arbitragem bizarra, vai ser muito louco coisa. É, você,
2: negócio. você precisa de uma carteira que seja capaz de manipular satoshis individualmente. Isso não existe. É, não, não é algo... É, só, só um full node do Bitcoin, uhum. o próprio node, ele consegue manipular satoshis individualmente, mas a gente não consegue. Então tem que ter uma outra infraestrutura para que uma sardinha possa especular em cima dos seus satoshis individuais. E até imagina que você, por acaso, um dia comprou Bitcoin on-chain e, por acaso, um dos satoshis que foi parar na sua carteira é, é um aqui. satoshi lendário. É. Aí você fica rico porque você guardava Bitcoin numa carteira nativa e não sabia que o teu Satoshi lá
0: era épico, era raro, era lendário, mano. A, a questão do manipular satoshis, é, só até para ilustrar um pouco mais, é assim: se você recebe uma quantidade de, de Bitcoins e depois você quer repassar essa quantidade para pagar qualquer coisa que seja, você não escolhe qual Satoshi vai compor aquela, uh, aquela quantia que você está enviando, né? É aleatório. Só que um Full Node, que seria o. o enfim, o o validador ali o é, um operador. é um operador da rede ele tem essa capacidade de definir qual satoshi vai para onde então esse mercado de que surgiu meu, a gente tá falando como se fosse algo bizarro assim mas realmente faz um mês que o negócio bombou é, tá ocorrendo tudo em P2P então cara você chega num full node ali e fala porra eu quero esse quero aquele, aquele tudo intermediado via grupo de discord um meio que terra de ninguém, por enquanto. É criando um mercado paralelo, assim. Eu só, Sim. Eu só queria até
1: perguntar aqui, porque é, uma das coisas que se falou, e até quando eu tive o papo com o Eric da primeira vez, é que você poderia colocar alguma coisa mais num formato Não, de... Aí, aí a gente entra no segundo ponto. É, no segundo ponto. É, exatamente.
2: É. O segundo ponto são as inscrições. tá é, Isso é muito louco, porque só a parada dos ordinais já transforma um Satoshi no NFT. Só que isso é metade da história. A outra metade é a seguinte. É, os caras acharam um jeito de inserir na rede do Bitcoin conteúdos genéricos, dados genéricos, como vídeos, áudios, imagens, PDFs, que seja. E originalmente o Bitcoin não foi pensado para ser uma, um sistema de armazenamento de dados. O Bitcoin é um sistema de armazenamento de informações financeiras, transações não gastas entre carteiras. Isso que o Bitcoin armazena. Então lá no começo, primórdio do Bitcoin, você só podia, numa transação, colocar 80 bytes de informação genérica, de dados que não fossem, tipo, quem gastou, quem recebeu, quanto Satoshi foi, quanto Satoshi voltou. Tanto que o próprio Satoshi Nakamoto, no primeiro bloco do Bitcoin, o bloco Gênesis, ele inscreveu no bloco, isso é uma lenda famosa, mas é lenda real, uhum. ele inscreveu no bloco uma das manchetes de uma reportagem do New York Times, criticando a crise imobiliária de 2008, fazendo uma alusão de que o Bitcoin é a solução para a especulação né, do mundo moderno e tal, das moedas fiduciárias. Então, onde que o Satoshi colocou essa informação? Isso é importante, ele colocou nesses 80 bytes. Tanto que é, é pequenininho, é só as letras da manchete, sacou? Texto puro, bem, bem tosco, assim. Então, agora o que acontece? A gente teve dois upgrades na rede Bitcoin que foi o upgrade Segwit, o upgrade Taproot, não vamos entrar em parte técnica, mas depois desses upgrades, você pode colocar até 400 mil bytes de informação genérica na rede. E qual é o problema? Dois, esses 400 mil bytes, que é muito mais do que 80, convenhamos, né? É, aumentou significativamente, né? 400k é bastante informação para a rede do Bitcoin, esses 400 mil bytes também não foram pensados para áudio, para vídeo, para texto. Eles foram pensados para você fazer programação de script taproot, que é uma mini programação do Bitcoin, mini automações. Só que os caras acharam um jeito de, ao invés de colocar código de programação, eles colocam informações genéricas como se fosse código de programação. Então eles estão usando a rede de um jeito que não foi previsto. E o pior ainda... Esse limite de 400 mil bytes, ele é um limite forçado pelo software do Bitcoin, o Bitcoin Core, que o full node ou minerador baixa uhum. e instala. Só que o minerador em si, ele consegue tirar essa cláusula e ele pode simplesmente colocar numa transação informação genérica o suficiente para ocupar o bloco inteiro, que são 4 milhões de bytes ou 4 megabytes. Então isso já está acontecendo. Tem um bloco icônico que está circulando pelo Twitter, que é um bloco onde o minerador gravou um JPEG, o JPEG tem 3.99 mega, e ele é praticamente a única transação do bloco inteiro. Com um maguinho na capa aí, é um mago doido. E manda aí que a gente projeta. Taproot Wizards, o nome da coleção. Então olha só que louco, um ser humano monopolizou a rede global de pagamentos do Bitcoin por 20 minutos. Os 10 minutos antes do bloco dele, o bloco maníaco dele e os 10 minutos após. Então, a gente empurrou para algum lugar no futuro centenas ou milhares de transações financeiras que estavam querendo ser publicadas na rede do Bitcoin. Por conta do espaço que não coube essas
1: transações porque você
2: usou para vincular alguma outra coisa ali dentro. Isso. E não só essa transação extrapola o caso de uso, porque ela deveria ser código, não deveria ser um JPEG, e ainda ela, ela ultrapassa o limite dos 400 mil bytes e vai para 4 milhões de bytes. E aí sabe o que acontece? Essa transação de 4 megabytes, sabe quanto é que ela pagou de taxa? Zero. Zero. Ela não pagou taxa nenhuma. E qual que é a principal suspeita de que esse cara passou o JPEG direto para o minerador, não passou pela main pool, né, pelo sistema democrático de acesso do Bitcoin, e pagou o minerador por fora. Então a gente está vendo possivelmente o surgimento de um mercado negro de venda de espaço em bloco, onde o minerador cobra por fora para passar a sua transação na frente e colocar ela dentro do bloco do Bitcoin com qualquer tamanho que seja, até o tamanho máximo, que é 4 megabytes do bloco total. E essa cara foi a cara que eu fiz quando eu entendi isso. <risos> olhando para a tela do meu computador.
1: É. Que é uma visão super negativa, no final das contas, porque você prejudica o core daquela rede, que é transações financeiras, então pode até canibalizar a utilização para o que seria o grande objetivo da rede do Bitcoin. É, então, é,
2: esse, é o, esse é o raciocínio natural, né? Você vê que eu só falei os fatos. Mas uma vez que os fatos são colocados, você começa a pensar assim, cara, isso não parece muito mas bom, Mas essa hein? é a
1: sua opinião?
2: É, não, é, é, essa é uma opinião de vários bitcoiners. Porque você me explicou, eu fiz a inferência, mas você acha dessa forma também? Então, cara, eu acho... O que, que eu acho? Vamos lá.
0: <risos> começou, agora começou <risos> o podcast. É isso aí.
2: Eu acho que existe uma, uma definição em software, tá? Um software, quando você ataca um software, você pode hackear o software. Hackear o software é você modificar o comportamento dele forçando a barra e quebrando a lógica dele. Mas existe um outro tipo de ataque que é definido no mundo da computação como um ataque, que é você pegar um sistema e esse sistema tem uma brecha e você consegue usar ele de um jeito que ele não foi pensado para ser usado, só que você não viola o código fonte, você não força a barra, você simplesmente usa ele de um jeito que ele não foi pensado, como se fosse uma brecha numa lei, tipo uma brecha fiscal, sacou? Você uhum. não quebra a lei quando você explora uma brecha fiscal. Do jeito que você não quebra a lei do Bitcoin criando um bloco de 4 mega, mas você com certeza está usando o upgrade Taproot e o upgrade Segwit de um jeito que os core devs não pensaram que ele deveria ser usado. Então isso por si só configura um ataque. Isso é um ataque de exploit, um ataque de exploração ou um ataque de abuso de alguma coisa que não foi pensada para ser feita desse jeito. E esse raciocínio permeia a maioria dos bitcoiners que são contra essa inovação. Porque, para eles, esse ataque é um ataque à alma do Bitcoin. A gente está deixando de fazer o Bitcoin se comportar como uma moeda soberana, auto -soberana, que vai desafiar a hegemonia das moedas fiat, salvar o mundo, elevar a humanidade para uma nova era de prosperidade socioeconômica. <risos> e a gente está deixando de fazer isso para mintar ursinhos carinhosos, Bitcoin Bears, na rede do Bitcoin. Então, eu acho que é um ataque, com certeza. Um ataque técnico é. Agora, esse ataque, ele é saudável ou ele não é saudável? No primeiro momento, eu acho que isso não é legal para a rede do Bitcoin. Mas eu acho que é importante que isso exista. Eu não gosto desse ataque, mas eu acho que ele tem que existir e eu acho que ele tem que atacar o Bitcoin com força total. Porque o Bitcoin tem que se provar no teste do tempo. Não dá para a gente querer que o Bitcoin vença o mundo se a gente ficar passando a mão na cabeça dele uhum. e cuidando para que ele não quebre. Ele mesmo tem que ser resistente ao teste do tempo e passar por fases como essa e sair por cima no final, entendeu? Essa é a minha visão. Meio lá, meio cá.
0: É, o... Eu quero ouvir a do Eric, porque. Não, agora. É... Tipo, fazendo um grande disclaimer aqui, cara, isso aqui foi um, um conteúdo que eu tive, sei lá, um dia e meio para estudar. É... É algo extremamente novo, então mesmo da visão dos especialistas aí do mercado, eu estou longe de me considerar um grande especialista, não tem nada muito formado. Só que eu queria trazer um, um, um outro contraponto, que aí agora eu vou cotar o, o Eric Wall, que é um, um engenheiro de software, que trabalhou bastante, ele escreve bastante sobre o, sobre o Bitcoin, que ele, ele traçou uma linha de raciocínio que para mim fez bastante sentido, porque uh, puxando a nossa contratese aqui em mim do Bruno, que é de bastante gente já, da longevidade do Bitcoin, que é essa bomba relógio que o Bitcoin tem no sistema político-econômico dele. Cara, o Bitcoin, se ele não mudar, ele não tem como sobreviver ao longo do tempo, porque simplesmente as Desculpa, aconteceu coisa aqui. Porque a... A remuneração dos, vale dos mineradores não vai ser suficiente para garantir a segurança da rede. Isso no longo no long ao longo do tempo por conta do halving que vai cortando a recompensa dos, dos mineradores uh, de 4 em 4 anos pela metade. Beleza, uh, a gente tem esse problema, ele existe. Ele existe e alguma hora ele vai precisar ser discutido, ponto, ponto final. Surgiram agora os NFTs do Bitcoin que uh, claramente não surgiram visando uh, resolver esse problema Porém, no final das contas, seguindo uma linha de raciocínio, eles podem ser um início de resolução para esse problema, ou pelo menos dar uma margem para que uma solução surja. Então, qual foi a linha de raciocínio do, do Eric? Ele pegou: ah, é, você ouve sobre NFTs no Bitcoin. Então, você pensa: pô, NFTs no Bitcoin. Ah, que coisa idiota. Aí você, pô, você vai para um segundo nível. Você fala: cara, eles nem deveriam estar no Bitcoin. Bitcoin é só para transação financeira. Uh, só que aí ele entra num terceiro ponto que já começa a virar um pouco a chave. Você fala, cara, não tem como eu deixar a rede do Bitcoin propositalmente pesada se eu tenho um tamanho de bloco limite. Eu não estou não, não tô, não tô deixando a rede pesada, eu estou indo no limite do bloco que ele já é programado para acontecer. O ponto é o conteúdo das, do, da informação que está nesse bloco. Beleza, eu estou trocando transações por XYZ, ursinhos, qualquer outra coisa. Então, não, não importa como ele está sendo preenchido, o ponto é que o tamanho está sendo alcançado. É, aí também não vale entrar no técnico do que é o SegWit e tal, mas vale ressaltar que a segwitch, ela pesa, ela, ela custa menos, a, os dados de SegWit custam menos do que os dados padrões. Então, por isso que ela consegue dar um, dar um extra ali de, de margem para dados. Só que por que, que ela custa menos? Aí, por favor, você me corrija, tá? Que aí você, tá, você é o um especialista nessa área. Ela custa menos porque o dado da testemunha, né, da, da, da witness, ele pode ser descartado depois. Ele não precisa ser validado sempre. Ele, ele é baixado pelo full node, ele tem que ser baixado para a rede. Só que uma vez que ele é baixado, ele não precisa ser validado novamente. Então, uma vez que você baixou esse bloco mais pesado, então você teve um, um gasto maior de, de, de banda aí para baixar o, o bloco. Uh, você não precisa armazenar esse bloco, esse bloco pesado, você consegue descartar esses dados depois. Então, no final das contas, se você está enchendo blocos com coisas que não são transações, ou seja, coisas que você não precisa armazenar para sempre, você está tendo uma rede mais, mais pesada para ser baixada, porém você está com uma rede mais leve para ser mantida. Ao mesmo tempo em que você criou um mercado secundário de taxas, que aí, pô, se é legítimo ou não, são outros clientes, mas você criou uma nova demanda por espaço de bloco que o minerador, ele consegue ser recompensado, pô, beleza que estamos furando a fila ali, mas o minerador está sendo recompensado, de forma a que você tenha uma segurança maior na rede por mais tempo, não dependendo só das taxas de transação. É, certo ou é errado? Não sei. Eu gostei dessa linha de raciocínio dele, porque ataca esse grande problema que é a longevidade da segurança do Bitcoin. e e é isso, assim, eu já, já buguei aqui, buguei. Mas...
1: Você tem algum adendo a fala? É que a, a minha percepção, única e simples, assim, eu acho que se a gente fala de alguma usabilidade que já existe em alguma outra rede, então, por exemplo, quando você fala desse conceito de fungibilidade, você está comparando diretamente com. É, não fungibilidade, você está comparando diretamente com uma coisa que existe na Ethereum e existe em outras é, redes de smart contract. Então, pensando efetivamente nisso se tornar uma forma perene que crie valor dentro da rede de Bitcoin, eu acho que ela é pouco competitiva, em algum momento do tempo ela vai perder o seu valor ali dentro, porque comparativamente a outras redes que possibilitam um escopo muito mais abrangente, porque você está falando de smart contracts, você está falando de redes construídas para ter toda uma infraestrutura é, que permita tokens não fungíveis, com uma usabilidade bem melhor, é, e de uma forma fluida, no final das contas, em algum momento do tempo, o Bitcoin vai ficar para trás nessa curva de desenvolvimento porque ele não foi pensado para isso e você vai ter destruído o valor da demanda corda daquele negócio que era é, atividade financeira. Porque as pessoas não vão confiar naquele negócio para atividade financeira porque criou-se um paralelo possível de você utilizar aquela rede para uma outra coisa. Daí que vem minha maior preocupação. De fato, isso pode remunerar o minerador. Mas, na ótica de longo prazo, isso não canibaliza o que seria o core business do negócio, e no final das contas isso vai ser competitivo no longo prazo, você está competindo com uma rede muito fluida para N funcionalidades. O que se construiu no Ethereum ou em Smart Contract, é eu faço uma coisa se outra acontecer, cara. É, uma, é uma, um racional tão simples que amplia para caramba é, a usabilidade de algo. O que você tem agora na rede do Bitcoin é um furo num sistema que não foi construído efetivamente para isso. Então, de novo, por ser um exploit, eu acho que ele vai ser pouco competitivo no longo prazo, mas corre o risco dele can canibalizar o que seria o principal do Bitcoin, que é agregar valor. Hoje, o contexto principal é reserva de valor. Sabemos se isso é verdade ou não? Não. Eu acho que para solucionar esse problema de taxa, que é a nossa principal contratese, você vai precisar de uma mudança estrutural no formato de remuneração dos mineradores, não necessariamente criar uma demanda artificial por alguma coisa que não foi pensada para ser construída ali dentro. Eu acho que a rede vai precisar criar alguma coisa que seja escalável e competitiva em termos de uso. E eu acho, obviamente está muito inicial essa discussão, que essa funcionalidade de NFT dentro do Bitcoin não seria necessariamente a camada de usabilidade que explica uma demanda perene de longo prazo. É A minha opinião bem superficial sobre o assunto. Não, eu acho que não foi superficial não, cara. Eu acho que foi, <risos> acho que foi uma opinião profunda, na real.
2: Foi bem densa. Concordo contigo. Os NFTs na Ethereum, eles têm utilidade on-chain, porque eles podem ser programados. Bitcoin não é uma plataforma 100% programável, então o NFT só vai ter um certo ponto. Mas puxando aqui a linha do Eric, eu vou dar os contrapontos para essa ideia. Uhum. É, Bitcoin tem uma obscuridade e uma névoa de dúvidas em relação à sua segurança econômica de longo prazo. Ter taxas mais caras é uma solução para isso? É. Então, muitos bitcoiners estão vendo esse movimento como o cara, finalmente, o santo graal das taxas caras chegou. Né? Isso vai nos salvar no longo prazo. Só que a gente está falando simplesmente de aumentar a demanda por taxa, que é as pessoas pagarem mais para usar a rede. Então, do ponto de vista da rede, o que, que você está disposto a fazer para coletar mais taxas? Okay? Isso se extrapola para uma pessoa, até onde você vende a sua alma por dinheiro, né? Essa é a questão, porque a dúvida principal é para que serve o espaço de bloco do Bitcoin. Eu posso estar usando ele para um caso de uso inválido ou dese... não desejado, mas está tudo bem, desde que ele pague o suficiente por isso. Então o Bitcoin é o quê? Uma plataforma de livre inscrição de dados, onde a gente escreve o que quiser nela, ou é um sistema financeiro que vai bater de frente com a moeda fiduciária nas próximas décadas e quebrar a hegemonia do dólar, do petrodólar e revolucionar a humanidade. Não dá para ser as duas coisas. Tá? Em 2010, é, alguém propôs no fórum da, do Bitcoin que se usasse o Bitcoin para fazer um sistema de nomes de domínio, tipo... É, NS. NS. não sei o que, ponto .f, casta.lens, essas coisas assim, eles queriam fazer, é, no, tipo, casta.bitcoin. E esse casta.bitcoin ocuparia aqueles 80 bytes de informação genérica que o Satoshi usou lá no começo. Essa discussão escalou, 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 até que o Satoshi mesmo, o homem, interviu na discussão. E a opinião do Satoshi foi a seguinte, falou, cara, se a gente começar a usar o Bitcoin para dois casos de uso diferentes, então a gente vai estar conjuntando informações de duas naturezas diferentes no mesmo armazenamento de dados. Isso quer dizer o quê? Que todos os operadores do Bitcoin, desse dia em diante, Vão ser forçados a baixar as informações de dois casos de uso diferentes. Então, na visão do Satoshi, faria muito mais sentido você criar um outro Bitcoin para fazer o, o BitDNS, que era o nome dele. Então, eu acho que se o Satoshi hoje tivesse, né, publicamente, né, vivo ou aparecendo ou trabalhando, ele ia falar, cara, faça um fork do Bitcoin para esses NFTs, porque se essa moda passar, realmente, isso vai ter que ser baixado para sempre. Você não tem que recomputar esses NFTs para saber se, a, se, se os gastos estão corretos, se, se os saldo de todo mundo está certo. Mas você vai ter que baixar. E, em última instância, a gente está vendo hoje NFTs ocupando, estatisticamente, metade do espaço de bloco da rede. Então, muito legal, está pagando taxa? Não sabemos ao certo se está pagando muito mais taxa. Mas mesmo que tivesse, a gente está empurrando transações financeiras para o futuro. E isso, se virar uma febre, pode levar as pessoas a se questionarem se o Bitcoin realmente é uma moeda ou não. E se essa ideia central do Bitcoin for questionada e for quebrada, então ele
1: pode perder valor por isso. E, e prejudica aí pouco... a liquidez, inclusive. Porque se você pensar pô, qual é a minha segurança de ter uma determinada moeda se eu não consigo utilizar uma rede para fazer uma transferência e acabar vendendo ou convertendo em alguma coisa no final das contas ou tendo... A capacidade de transacionar ela por e simples, porque o espaço de bloco vai estar prejudicado por N outras transações ali que eu não consigo concluir uma operação financeira. Qual que é o valor de uma reserva de valor que você não consegue mover?
0: Mas. Então, aí eu quero puxar de novo. De maneira alguma, eu estou defendendo isso, tá? Não, <risos> a gente está. Tá, eu, eu, é, eu quero, é... eu quero, eu quero sim, Só Eu quero puxar de novo o problema de longo prazo de taxa e de sustentabilidade da rede. Se isso, que foi um exploit, não foi um ataque, né? Foi, foi... Vou cotar o João Razinho aqui, que porra, por sinal eu gosto muito do cara. É... Ele falou, o jogo está sendo jogado com as regras embaixo do braço. Né? Então, nada, nada fora da lei está sendo feito. Você está tá fazendo o que você pode fazer. É... E se mesmo assim, se você está fazendo o que pode ser feito do jeito que o Bitcoin é hoje, está gerando esse alvoroço todo, imagina quando chegar na hora de... Quando realmente propuserem, tipo, oh, não, a gente vai ter que quebrar o limite de 21 milhões, porque se for só para transação financeira, a gente vai ter que ter uma inflação mínima na rede para conseguir sustentar isso aqui. Cara, imagina o Huawei filosófico que não vai ser isso. Ou, ou qualquer outra solução que seja. Essa foi a primeira que me veio à cabeça. E, então, você acha que esse problema hoje não acabaria impulsionando as pessoas a pensarem em novas soluções, como, por exemplo uma uh, leva mais forçada de utilização a Lightning, por exemplo, que tem uma adoção baixa, mas tipo, ah, beleza. Cara, Bitcoin virou isso aqui, mudou a narrativa, cara, mudou a narrativa, paciência. Não é mais só transação financeira, só que transação financeira tá rolando na Lightning. E aí um tário e uma Liquid vão conseguir se aproveitar desses dados ali para, sei lá, aí vira smart contract. Tô tentando o, viajar. O, o,
1: até pra puxar, já que o Casta é sem dúvida o cara mais didático aqui, explica o que é Lightning pro pessoal também, só brevemente, é, é, tá. só pra dar esse ponto de didática efetivamente, e aí a gente retoma o, esse ponto. O
0: foda de gostar de Ethereum é que eu, eu começo a fazer o um paralelo com o Ethereum. Eu falei, não, vamos transformar o Bitcoin na Ethereum. É, é, é um problema, aí é complicado. Né?
2: É. Até que ponto é, nós estamos fazendo o Bitcoin imitar a Ethereum? É, Sendo tá. que o Bitcoin critica a Ethereum desde sempre por toda a inovação que ela trouxe, né? É muito louco, né? Parece realmente que a Ethereum tem tanta força assim. Então agora a Ethereum é tão forte que ela força o Bitcoin a copiá-la? É. Quem é realmente o líder desse mercado quem agora? Quem,
1: quem é o quem, benchmark? Quem que quem tá quer? todo mundo tentando atingir? Qual que é a usabilidade é. que é a ideal?
2: O certo não seria, de repente, a Ethereum parar de frescura e, e virar Bitcoin? Ou se é, o Bitcoin começar a fazer as paradas maneiras da Ethereum e... E aí? Né? Difícil essa discussão, né, cara? Os Bitcoins devem estar muito enrolados, cara. Uns com os outros mesmo. Divididos, assim, se questionando. É... Lightning Network, Lightning Network é uma espécie de segunda camada do Bitcoin, tá? É uma segunda camada do Bitcoin pensada para ser uma rede de pagamentos barata, rápida, acessível, maravilhosa e que você poderia, sei lá, na sua barraquinha de, de hot dog usar a Lightning Network para transacionar e para negociar. É uma tentativa de levar o Bitcoin para mão das pessoas e ele funcionar como meio de pagamento. Até hoje, cara, a Lightning Network está crescendo e ela recentemente comemorou a marca de 5 mil bitcoins alcançados, porque funciona da seguinte maneira, o bitcoin existe na rede bitcoin, aí esse bitcoin ele emigra para a Lightning Network ele fica travado na primeira camada e ele aparece na segunda camada, então é como se o bitcoin normal fosse um lastro para uma cópia dele dentro da Lightning Network quase como se na Lightning Network os bitcoins fossem cédulas de dólar e o bitcoin na primeira camada é o ouro que dá o lastro para o dólar como se tivesse ainda uma moeda que tem cédula lastreada em reserva de valor. O que para mim é um setup interessante, porque o Bitcoin consegue ter vantagens de reserva de valor na camada base e funcionar como meio de pagamento na segunda, que é um setup econômico né, de lastro com cédula que a gente sabe que deu certo. A economia norte-americana teve sua era de ouro justamente após o acordo de Bretton Woods, final da Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, em que ele emplacou esse sistema e durou até os anos 70. Foi uma era de ouro da economia norte-americana, porque deu velocidade para o dinheiro, mas não deixava o dinheiro se inflacionar demais, porque o lastro do ouro segurava a inflação. Então, eu enxergo a Light Network como uma solução muito saudável. Só que, por algum motivo ou por outro, que eu ainda quero aprofundar, 5 mil bitcoins é muito pouco. Sim. 5 mil bitcoins é o troco de uma baleia, cara. Então, a gente tem que ter na Light Network 5 milhões de bitcoins, 8 milhões de bitcoins, e aí realmente o Bitcoin vai para lá para ser usado como meio de pagamento. Então, hoje, a Light Network, para mim, ela é um ensaio tímido. Você vê relatos de turistas que vão para El Salvador naquela vibe de: caraca, vou, vou usar Bitcoin, vou usar Bitcoin. E os caras dão com a cabeça na parede. Porque eles vão no restaurante, na hora de pagar não funciona, aí não conecta, aí dá tudo errado, sacou? Então, não é ainda o que os bitcoiners mais ferrenhos gostam de advogar que seja, que funciona bem pra caramba. Não, não funciona bem pra caramba, não tem muita grana lá dentro. Mas, possivelmente, se você começa a encher a camada base de primatas coloridos, é possível que parte desse capital, realmente, eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido, emigre para a Light Network e a solução do bitcoin como meio de pagamento prospere ali. E a Taro e a Liquid são extensões do Bitcoin, que são quase como se fossem segunda camadas, mas são sistemas que tentam fazer alguma coisa em cima dos Bitcoins que já existem. Né?
1: A Liquid, inclusive, tem uma ideia de implementar contratos inteligentes no Bitcoin. Mas Casta, ali é, é mais ou menos o mesmo sistema no sentido de você travar na rede principal, que seria uma camada meio de reserva de valores, você faz mais ou menos o que se faz na Lightning, mas em cima dessa outra rede que você está falando você constrói a possibilidade de smart contract. Então, é quase como se você travasse e aí com aquele Bitcoin travado, você consegue é, fazer algo se outro algo acontecer, que é justamente o que acontece é. na Ethereum.
2: Sinceramente, eu acho que sim, mas para mim, sinceramente, cara, a Light Network, ela tinha que ser uma plataforma de contrato inteligente, cara. Porque a gente está falando de digitalizar o dinheiro para a nova era. Você tem que digitalizar de maneira programável, cara. Tipo, é que nem você reinventar o fósforo como se fosse um fósforo elétrico, ao invés de fazer uma lanterna, sacou? <risos> Ou você reinventar a prensa impressa de forma digital, ao invés de usar o mundo digital. A gente precisa que o dinheiro digital seja programável e seja automatizável, porque é assim que você realmente elimina uma maior parcela de intermediários que vampirizam o fluxo e, e da economia. É assim, e
1: é assim que funciona hoje em dia. Tanto que, cara, um dos censos mais impressionantes que eu tive da necessidade efetivamente de ter um smart contract foi quando me explicaram de escrow account, account que é uhum. a conta escrow de mercado tradicional. É, se você vai fazer uma transferência para uma outra pessoa e a outra pessoa precisa fazer uma transferência de volta para você no mercado tradicional, funciona da mesma forma. Qual é a segurança que você tem de que aquele cara vai te enviar o dinheiro simultaneamente a você enviar para aquele cara? Você geralmente tem uma instituição financeira e ela faz o intermédio daquele, daquela transação. Então, pinga o dinheiro de um lado, o outro pinga o dinheiro do outro a instituição financeira vai lá e troca esses fluxos. Então, se você está falando de uma função de pagamentos ou financeira, você precisa de uma conta escrow, porque ela é a base, praticamente, de quase toda transação financeira que você tem. Aí pode ser a conta escrow tradicional ou qualquer transação de pagamento, mas a maioria das transações funciona assim. Você paga algo para receber algo e uma instituição financeira intermedia isso. Se você vai para uma blockchain, o papel da blockchain é justamente tirar essa instituição financeira via smart contract.
2: Senão não consegue tirar. E esse cara, óbvio, cobra uma taxa por isso, né? Então, se a gente usa o um intermediário, a gente faz esse escrow e morre numa taxa para ele, entendeu? Se a gente tira ele, a gente faz um escrow nós dois sozinhos e a grana é só nossa. Mas tem que ter o um contrato inteligente. E para outras coisas, imagina, por exemplo, uma economia como a nossa, onde a gente parcela tudo. Imagina se eu pudesse fazer um parcelamento on-chain? E isso reduzisse os juros drasticamente, porque não tem ali uma visa, um cartão no meio mordendo aquela, para aquele parcelamento. Então tudo isso não dá para fazer sem programação. E é por isso que eu acho que a Light Network talvez não tenha decolado tanto. Porque qual é o valor que a gente vai ter ali? Tipo, um Bitcoin mais rápido? É, talvez, talvez eu queira um contrato inteligente, eu queira um aplicativo. Sabe, eu quero abrir um Nubank e fazer uma compra parcelada com meu amigo porque eu vendi meu Xbox para ele e a gente parcela essa transação direto on chain e pronto, está todo mundo feliz. E você nunca vai fazer isso numa Light Network, mas nem de longe, cara ou você poderia fazer isso no Ethereum
1: tranquilamente, entendeu? Entendi. Uma... Aí até voltando um pouco no tópico, porque eu queria saber de curiosidade mesmo, quando a gente fala, por exemplo, eu uso o espaço de bloco para colocar uma determinada informação que pode ser uma imagem. Então, até puxar aqui, se o Guimas mas tiver fácil, essa foi a imagem colocada. <risos> no... isso, foi... é... isso consumiu o espaço de bloco inteiro. É, cara, ficou só, ele sobrou isso e mais umas 30 transações. Tá, mas... O que eu queria puxar sobre essa imagem é você consumiu um espaço de bloco, mas é, você consegue puxar no histórico aonde está o... a unidade não fungível. Porque, na verdade, você criou uma, uma parte no histórico. Como é que você, você consegue transacionar isso? Sim, o que acontece? É, lembra dos ordinais? Sim. Então, cada uma dessas imagens
2: é associada a um satoshi ordinal. E quem é o dono do satoshi é
1: o dono da imagem. É assim que a gente traz a posse. Mas você consegue... Então, dentro do mesmo bloco, é como se você fizesse a transferência de um satoshi e vinculasse o restante do bloco a uma imagem. É,
2: primeiro a gente grava e fala, eu gravei essa imagem, e o satoshi dessa imagem é o satoshi 1200. E isso é independente de quem é o dono do satoshi. Isso é só uma inscrição. Agora, você, claro, vai inscrever aquilo como se, como se eu estivesse colocando o endereço da minha carteira. Só que, em vez de colocar o endereço da minha carteira, eu coloco o endereço do satoshi que eu possuo. Eu, sendo dono daquele satoshi, eu sou dono daquela imagem. A imagem vai morar para sempre no bloco onde ela foi inscrita. Só que o Satoshi que diz quem é o dono daquela imagem pode mudar de mão. Então, nesse sentido, é eficiente. Eu não movo a imagem para você. Eu movo o Satoshi, eu movo o satoshi. está vinculado à imagem isso. por conta daquela transação no é. bloco. E aí a imagem ocupa o um lugar uma vez só. Isso, isso é elegante, ok? Porque o Satoshi é microtransação. Cara, né? Isso tem, é,
0: é muito engenhoso. Engenho é é, é
1: engenhoso. É uma solução muito engenhosa.
0: E, e aí a parte de ver pela lente da, dos ordinais é justamente isso. Você não consegue ver a imagem. Você precisa entrar no, no explorador ordinal ali e aí você consegue buscar pela inscrição. Então, tipo, ah, eu fiz a inscrição 13. No... Ah, essa imagem mesmo aí. Essa imagem aí do, do, do mago é, se eu não me engano é a 11067, que é a do Eric. Então, acho que ela foi a segunda, ela não foi a primeira. A primeira foi do Woody Vertimer lá. Cara, eu... eu já não sei. Eu não, é... eu não
2: fui tão a fundo assim. É,
0: não, é que eu só sei porque eu vi literalmente ah, faz 30 minutos antes de começar o podcast aqui. <risos> Mas essa foi a segunda imagem dos Wizards aí que usaram. E ela é a 11.067. Então, também ficou uma forma fácil de você referenciar essas imagens. Você não consegue achar ela pelo buscador, pelo explorador de blocos tradicional. Você tem que entrar pelo Ordinal. Por isso que eu disse que se a pessoa que tá cagando pra isso aqui, ela não quiser ver nada disso, ela não precisa ver nada disso. Só que se você entrar pelo buscador de Ordinal, que é ordinals.com e aí, enfim, aí as coisas lá, e buscar pelo número da inscrição, aí você consegue identificar as imagens. Então, até teve o caso do Doom, né, que acho que vocês comentaram lá. <risos> o jogo Doom. É, eles inscreveram num satoshi lá o, o jogo Doom. É, você consegue jogar Doom, no, acho que é na inscrição 466, alguma coisa assim. Então se você entrar lá em ordinais.com/scriptions/466, você tem lá o jogo Doom para você jogar. Mas eles colocaram o quê? O link, assim? Você clica no link... Não, e... não. Ah, o os... código
2: fonte do jogo. Ah, é. Código... é uma versão simplificada. É, mas eles programaram um Doom que cabe dentro de um bloco. E aí botaram <risos> o jogo lá dentro. Você realmente <risos> joga o jogo com o código do jogo na blockchain,
1: sacou? Aí imagina essa eu tenho, eu tenho curiosidade para saber. Eu, eu queria conseguir ver o quem está por trás, assim, realmente, pô, derrubar a camada de privacidade, ver a pessoa que fez aquele negócio, assim, nos mínimos detalhes. Quem que foi o cara que falou, pô, eu vou colocar isso aqui?
2: É, cara, tu chega e tem um cara comendo Cheetos no porão da casa da mãe,
1: assim, tá né, assim isso, com uma Diet Coke no lado. É, com certeza! <risos> Eu consigo imaginar, Eu consigo é, imaginar isso. essa cena. E ele tem a ideia, assim, é. falando, cara, vou fazer isso.
0: O, o pior é que tem o, Acho que o pessoal subestima um pouco a, a, a cultura internet de zoeira, assim, e quanto isso é, é potencial para novas descobertas. Ele fala
1: isso porque ele é a síntese dessa cultura. Não, Seu mas, mas você é. pensa...
0: Olha, olha, olha a baita discussão que gerou em cima de um potencial sistema monetário revolucionário do mundo porque o cara resolveu colocar imagens... Ah, ele não quis colocar imagens, mas... Não, mentira. Como era o nome dele, o criador Casey mesmo? Rod Armour. Casey, o Casey. Ele, ele falou que a motivação dele foi puramente artística. Se é verdade ou não, não sei, mas ele assumiu que ele criou os originais e as inscrições com uma motivação artística. Ah... Uh... E, cara, virou o que a é gente. O que virou que virou, tá? Meio que o meio cripto inteiro falando disso agora. Só que, porra, aí tu imagina o <risos> Satoshi no túmulo, que eu acredito que você já tenha falecido, ouvindo que agora todo o full node vai baixar o jogo Doom <risos> pra sem pra sempre. É, enfim. Ele
2: deve estar tá bem puto. É, ele deve estar tá puto. <risos> Tem uma. Tem... Tem um lado que isso se torna um vetor de ataque pra você sabotar o Bitcoin, porque. Imagina que você pega uma série de conteúdos ilícitos e ilegais né, que ferem leis internacionais é. e você começa a publicar isso nos blocos. Né? Então, em algum momento, a gente pode entrar numa, numa situação em que conteúdos e materiais ilícitos estejam sendo baixados por todos os full nodes do mundo. E você sabe que se você hospeda material ilícito num hardware, num computador, isso pode ser um crime internacional. Então, isso pode ser a brecha para os governos banirem a atividade de full node dentro dos seus territórios. E não é mineração, é full node, que é só a validação. Sacou? Isso é uma
0: brecha muito louca, cara. Aí esse não é um problema que existe basicamente qualquer blockchain?
2: Sim, mas é, o Bitcoin é a única que hoje é considerada uma commodity, com certeza, né? Ah, tá, tá, ok. Se você faz isso, você começa a quebrar toda a narrativa que o Bitcoin levou 13 anos para conquistar.
0: Sim, é, esse já é um outro problema. Só que aí você entra no ponto de Uh, senso, aí entra de novo em censura, né? Não, mas Cê... é, aí,
1: aí, aí tem um ponto interessante que é de mercado tradicional ou não, enfim, na verdade é um ponto, tipo, não dá pra gente abstrair a realidade dos fatos, assim. Então, o contexto que a gente vive e que de fato os full nodes estão sendo rodados por algum minerador em algum lugar, em alguma jurisdição e existe uma regulação por trás, da mesma forma que uma China baniu a mineração, outros países podem banir. Isso você não consegue evitar, porque é a realidade dos fatos. Então, apesar do senso idealista da coisa, e de fato a gente pode reclamar que, idealisticamente, esse negócio é negativo, porque em tese deveria ser descentralizado e o que está lá deveria ser até no senso libertário da coisa. A gente até já teve essa conversa, eu acho. É. É, mas o libertário não necessariamente é a realidade dos fatos, tanto que essa mentalidade libertária provavelmente é a que vai se sustentar por menos tempo e há... Ah, é, narrativa de usabilidade prática é a que vai efetivamente emanar e ser a narrativa de longo prazo. É pelo menos o que eu acredito. Então, o senso libertário diminuiu muito ao longo do tempo. E foi uma conversa que a gente teve justamente quando a gente comentou de... É impressionante que a maioria das pessoas que entrou em cripto, entrou em Bitcoin lá no início, muitas vezes não era o cara tech. Era o cara que é, via um senso libertário... É, e tinha muito mais um senso, talvez, político e econômico por trás daquele sistema do que realmente, pô, uma tecnologia interessante que me engajou e eu vou adotar. É, ou que
2: um trade também, né?
1: Exato. Então, é, o que eu estou trazendo aqui é justamente a realidade dos fatos se impõe. E se uma determinada jurisdição vê que determinados nodes estão rodando um material que não pode ser rodado porque quase como um consenso, é, o mundo é, não concorda é. com aquilo... No final das contas, você não dá muita margem para que algum regulador faça alguma coisa se não coibir aquele sistema que está replicando um material que não poderia estar tá circulando. Fora o dano reputacional, né? Porque imagina que sai no G1
2: ou na Bloomberg ou na sei lá na CNN uma foto de uma parada absurda e você fala isso aqui está na rede do Bitcoin para sempre. E aí, as pessoas, aí os institucionais vão fazer o quê? Vão negociar Bitcoin? Olha a pressão que é para um banco que mexe com Bitcoin você agora. Você consegue direcionar, tipo, você falou... Sobre, sobre é, uma
1: narrativa tipo, que teve só de narrativa. gasto energético, que talvez fosse é, menos correta. A gente até teve esse papo que Bitcoin, às vezes, fosse uma bateria energética e possibilitasse transações, que você não precisasse construir uma rede de transmissão. Se vocês tiverem dúvida, voltem no podcast que a gente teve com a Arthur Mining, com o Caio, é, da Arthur Mining, que foi um podcast super bacana. Teve o Serginho aqui da mesa de energia também. É... Mas se derruba totalmente a narrativa. A narrativa que esteve teve lá atrás, para um, um dos vetores de queda do Bitcoin, foi justamente o SD, Esse negócio voltou à tona. Você imagina isso. É muito pior do que a narrativa de gasto energético, talvez, se provou. E isso realmente é material. Efetivamente, todo mundo baixando. Não é argumentável. Não tem subjetividade. É totalmente objetivo. Você não conseguiria barrar
0: o, 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 o ordinal? Tipo,
2: a... a... Eu não não adianta, a, a porque lente. a imagem mora dentro do bloco, cara.
0: E o bloco é imortal. Mas como você... O bloco, de que outra o bloco forma, é forma você consegue ver a imagem? Ela tá como inscrição é, de é... dado mesmo. Você consegue ler de qualquer forma, Tecnicamente,
2: né? tá? Tecnicamente, essa imagem é um comentário de código. E o código tá inscrito na blockchain. Uh -huh. Então é recuperável. Uh -huh. tá? E a censura, cara, eu não acho que seja viável. Então, os, os, você acha que os caras não conseguem censurar a fake no Instagram... Você acha que todos os mineradores do mundo vão olhar um JPEG de cada vez para saber se tem algum conteúdo ofensivo e vão ativamente filtrar o conteúdo? Não dá, cara. É. O, cara o cara não tem estrutura, ele não tem estrutura de moderação. Né? Mineração não é um business de moderação, é um business de botar para frente e pegar grana, cara. Então a gente teria que fazer, todos eles agora vão ter um lampejo de consciência e vão instituir um comitê do que, que é aceitável entrar na rede? Fudeu, já era. O Bitcoin não pode fazer censura. O Bitcoin é a resposta para o mundo da censura, cara.
1: Exato. Olha que dilema, né? Olha que, que nó, cara. Cara, pressupondo que esse negócio realmente vingue, continue vingando, não seja só alguma coisa que surge no curto prazo e morre em três meses e realmente se perpetue.
0: É que pode ser o que acontece. Pode Deus, morrer
1: cara. em três vai, em exato. meses e é. render <risos> um bom café. Inclusive, o com... que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que vinga
2: ou vocês acham que morre? Cara, eu acho que... Pode até morrer, mas vai dar um pouco mais de
0: dor de cabeça ainda no caminho, cara. É, eu acho que do jeito que existe hoje, morre. Mas vai ser porta pra algo muito maior. É, abre um precedente. É, exato. Você abre... Cara, imagina a quantidade de pessoas que já pensaram em coisas e falaram Ah, não, mas isso nem dá pra fazer. E agora sabe que dá. E, tipo, é, pronto, Tá o mundo inteiro pensando na... é. nisso agora.
2: Bom, galera, como é que eu vou fazer dinheiro com isso? Cara, a quantidade de pessoas que estão pensando como ganhar dinheiro com isso agora é... é... Exponencialmente incalculável. Então, coisas novas vão aparecer
1: depois disso, com certeza. Tá. E se se perpetuar, qual, qual você acha que é a solução? Ou se tem alguma solução? Aí, aí é, é, cara, é isso Forque. aí. Fork! Não, isso aí é. Isso aí, desculpa, joguei na fogueira aí. Eu só queria
2: esculachar meu. Não, pior dos casos, fork. Assim, se chegar num ponto que escala a um tamanho tal que você cria um racha na comunidade e não tem conciliação. É, não tem outro jeito. Hard fork. Algum Bitcoin vai ser o legítimo e outro vai ser o
1: próximo Bitcoin Cash, entendeu? Cara, mas esse negócio vai destruir tanto valor, assim. Se chegar num ponto de efetivamente precisar acontecer isso, eu acho que vai destruir é, um valor não. gigantesco, mas... assim.
0: É, é que até, cara, eu, eu tô até... Uh, é interessante su... que a
1: gente está falando do início potencial de uma catástrofe sem saber exatamente o que pode acontecer. Assim. Inclusive, então, não dá em uma nada. É. total. É. Daqui a três meses a gente pode virar e falar, pô, que história engraçada. É, a, gente né? se a gente empolgou olha o podcast, né? assim,
0: pô, foi muito mais do que deveria ter sido. Você vai dividindo a linha do tempo cripto com tipo, ah, ICOs, IDOs, DeFi, NFT, não sei o que vai ter a linha NFTs no Bitcoin. Tipo, você vai contando essa história lá na. Ah, frente. não, isso vai, ser,
2: isso vai ser um marco histórico. É, não, com certeza. com certeza. Isso, com
1: certeza.
0: Ma mas é que, uh, de novo, eu acho que o. É uma preocupação, com certeza, a questão de, porra, você veicular crimes na blockchain para sempre. Uh, só que perto de tudo que poderia ter acontecido e o tamanho que tomou, eu ainda acho que vai ficar maior, mas, cara, uh, as inscrições do Bitcoin, acho que ela tava dobrando dia a dia faz duas semanas, tipo... É, tá escalando é, muito. É. é, foi muito rápido isso. E, e o lado zoeira tava, tava vencendo o lado perverso, assim, sabe? O que é meio engraçado de pensar. E um comentário até do Casey foi... Eu não sabia que isso existia, mas ele comentou que no mundo de desenvolvimento de software tem uma métrica que ele chama de é, TTP, que é o Time to Penis. Que é tipo, quanto tempo algum usuário consegue quebrar teu, teu software de alguma forma fazer algum outro usuário enxergar uma figura fálica, de qualquer ela que seja. E tipo, e o TTP do, das inscrições do Bitcoin foi tipo, dois. Que a, a segunda inscrição foi um, Dick, foi um Dick Butch, assim. Foi o, aquele NFT do... Não é. E <risos> tipo, sabíamos. você pensa, cara, não, ah, pô, vai veicular crime ali, não sei o quê. <risos> pô, os caras tão preocupados. Eles estão preocupados com outras coisas, tá é. com Bitcoin é. Bears. Ainda. Então, é exato, é que assim, O, perto... o Arcel até
1: falou aqui, é, turminha da ETH derrubando a cultura do BTC, assim, é tipo, talvez seja a turminha da ETH falando, vamos derrubar esse negócio é. aqui, sabe, eu sei que é ruim, mas vamos, vamos ter... fazer esses caras se tirem o fogo de um primatinha, é, mano, é, é, você tem, tem uma fogueira de palha e risco risca fósforo e fala, queima, vamos. queima agora.
0: E, e aconteceu, porque de novo, nas entranhas do Twitter ali, vivenciando a rede... Cara, o FOMO veio forte. O pessoal veio forte Você nisso. Você viu o preço
2: do, do, do Ordinal Punk? Eu
0: vi. Dois Eu não vi.
2: Não, o, o Ordinal Punk é o clone do CryptoPunk, ah. né? Inclusive, eles pegaram um projeto de Punk que já existia, deram um Ctrl-C, Ctrl-V na imagem e lançaram do Bitcoin. O Ordinal Punks. No, na, na, na fase da mintagem, uma das últimas vendas foi quase 10 Bitcoins por... Um punk. Ah, foi 10? Eu, eu parei no 2.9 então, bateu lá. 10. Caramba. Bateu 9.6, tá? E agora o floor price tá de 10 pra cima. 10 Bitcoin Bitcoin é brincadeira não, né, cara? É, por um, é, um, por não um. Não é nada brincadeira. Por um, um, cara, não, não, né? não,
0: tá, não tá mais caro que o punk normal? Cara, talvez esteja. Eu acho que é. Eu acho é, que tá mais caro. Pode ser. 600 mil dólares de floor, mas tá mais caro que o punk normal. Ah, não, não, não. não. No... Mil, eu tô pensando o Bitcoin é 60 mil dólares. É, Bitcoin a ah, é, tá 20. Tá, 200, 200,
1: 200, 200, 200, pô, 200 é pô. dólar, um k mas quando, um milhão de reais. Quando o punk estava bombando em Ethereum. É diferente o preço. Qual que era o preço
0: na Ah, época? não. Teve não, punk, teve punk não, que por milhões de dólares. Passou. É que a, milhões, a, é que a gente tá partindo milhões. do floor. Tipo, a gente tá partindo o floor do, é o preço do mais barato. barato sim, mais barato. Tá? É, o mais barato
2: é um milhão de reais, pô. Se você quiser pegar um agora, fica à cara, vontade. Mas, mas
0: aí eu <risos> vi até boa. o... Até tá, tá bom. Tem o, eu esqueci o nome dele. Leônidas. É, eu, sinceramente, não sei o que, que ele é, mas ele é influente na cultura NFT aqui. Ele fez o a thread dele do porquê ele tava bullish em em no nfts, Ordinais, é. em, em, original. em nfts os originais, ele pegou, sei lá, acho que 10 punks do ordinal punk, ele comprou ah, 10 acho que eu entendo porque ele tá bullish então não, né? não, e aí ele... ele tem que estar, ele tem uma obrigação ah, de não, estar, não, estar só, bullish, só que aí ele sentido. comprou 10, mas ele não tá botando muita fé não é que até por uh, mesmo que morra, tudo isso acabe pelo fato de isso virar um ponto na história e de que vai estar na rede pelo resto da vida pronto, já tem um valor histórico absurdo. Se deixar de existir, tem um valor histórico absurdo. Se continuar existindo, tem um valor histórico absurdo. Então, tipo, faz sentido, tá ligado? Essa filosofia é que faz os preços iniciais serem tão
2: altos, porque tá todo mundo apostando que vai comprar um negócio histórico. E isso só acontece na primeira leva, porque quanto mais tempo passa, menos efeito tem essa tipo, pujança de você ter comprado logo no começo. E é por isso que essa coleção de ordinais punks ficou tão bombada, porque foram os primeiros punks da história do Bitcoin né,
0: na linha do tempo. O, um outro ponto levantando aqui, tô, tô pescando vários assuntos agora que eu vou lembrando do, das, das matérias que eu vi e ouvi, uh, é que os ordinais eles dão uh, caracteres aos Satoshi, certo? Sim. E aí esse eu achei interessante também do Casey falando que uma outra solução caso isso se sustente. É de que os últimos Satoshis, como é decrescente, né? Os últimos Satoshis, os últimos 26 Satoshis, vão ser os caracteres de Z até A. Então, tipo, pode ser que eles tenham algum valor maior só por serem os últimos Satoshis. Não só por serem os últimos Satoshis, mas por terem as inscrições de letra única.
2: Você e... que tem um Satoshi chamado Satoshi, né? Isso, isso que é da hora. Então, e,
1: cara... Isso é, cara, isso é muito da hora Realmente, cara Isso passa de qualquer senso, cara. Esse negócio valeu uma furta Vale mais que 10 bitcoins Deve ter mim, um cara. satoshi chamado Vitalik, mano Deve ter, cara ter, com... porque São quadrilhões, quadrilhões né? de
0: possibilidades é. Vira uma biblioteca de Babel é, exatamente, quase Exatamente né? é, um...
1: Pô, é. eu tô preocupado com a minha posição de bitcoin agora, cara Vai, vai checar um bacana, a um lá, né? né?
2: Pô, cara! Vai que tu tem um bitcoin mítico lá, um satoshi mítico que você não sabe. Pô, imagina. Aproveita um o hype bitcoin agora. Bitcoin
1: tá na minha carteira chama Vitalik. Porra, cara. Cara, ferrou. Aposenta, brother. Cara. E, e é bom aproveitar agora que você eu não, vai, não vou nem falar para vocês, mas se isso acontecer semana que vem, não estarei aqui. adeus Eu mando uma foto. Da eu praia. mando uma foto. Eu mando uma foto do meu local de aposentadoria escolhido.
0: Uma cobertura nas Bahamas. Nossa, cara. Cara, dá da... <risos> nos comentários aqui. Pô, o Axel marcou presença aqui, falou que Pô, até pro, pro pessoal, ó, cadê o superchat aqui que o Axel queria mandar um dinheiro pra gente comprar energético? <risos> Mas, gente... Tem que ser cerveja, né? É... Se for pra comprar alguma coisa, ia ter que ser cerveja. Aquele é maromba, né? Ah, é verdade. É... Cerveja de whey protein, né? Mano? Cerveja de whey protein, né? <risos> Do... é cerveja com scoop dentro. <risos> Cara, do, do meu lado, eu meio que abordei uh, tudo o que eu queria. Porque eu, o que eu mais queria dessa live é que eu assisti várias, né? Eu assisti várias lives, uh, muitas das quais você estava participando. É. Pois é. E, <risos> e eu queria trazer um contraponto. Eu queria gerar algum tipo de discussão que trouxesse, sei lá, algum lado positivo, se é que existe, uh, para gerar uma discussão diferente. Então, porra, eu acho que eu consegui cumprir meu papel. E tem alguma outra... Alguma outra... Ah, eu acho que a gente bateu bem o
2: assunto. Acho que agora é continuar observando e ver as maluquices que vão aparecer, cara. Porque vão acontecer coisas ainda, acredito.
1: Com receio, com medo, e se acontecer alguma coisa catastrófica, eu estarei aqui definitivamente por muito <risos> tempo, porque eu tenho alguns bitcoins. Eu estou otimista,
0: eu sigo otimista. Alguns eu bitcoins, vou... não.
1: Não, não é essa quantidade. <risos> é retificando. Sequestrador, é. sequestrador, Alguns satósitos. Alguns, satoshs, alguns, satoshs. <risos> alguns Só para deixar claro o disclaimer, é. foi engraçado que eu fiz recentemente uma simulação de uma operação financeira para o Eric. Eu falei, pô, eu tava pensando em fazer tal coisa. Eu mandei para ele no WhatsApp, assim, falei, cara, olha essa operação que legal. Ele falou, cara, você tem tudo isso em Bitcoin? Porque eu, sei lá, peguei um número. Não, é que um <risos> tipo, tempo atrás... milhões, é não, assim. Não, não peguei não, não, milhões não, não. porque era mais fácil não, não. de calcular,
0: assim. 10 é que... milhões. Não, não, você. Não, não. <risos> não, não era um número difícil de acreditar. Era um número alto, mas não era difícil de acreditar. E ele mandou. E um tempo atrás, ele, quando deu a queda grande, ele falou, porra, entrei mais pesado em cripto agora. Eu falei, porra, ele me mandou a simulação. Eu falei, cara, entrou pesado mesmo. <risos> tá podendo, ter né, cara? Não, eu, eu, entrei,
1: eu entrei pesado, assim, dessa vez... Eu vim até no fechamento passado. Dessa vez, casta. Se esse bull market vier, <risos> eu estou muito feliz. Assim. Paga é, é. uma cerveja para essa comunidade cripto aqui que está nos ouvindo, que acompanha a gente. Paga uma breja para a gente fazer um eventão. Vai ser. Porra, bacana. Aí. aí sim. Hein? Se acontecer.
0: É. Se não acontecer também. A gente já falou isso mais de é. uma vez. A gente perdeu dois bulls. Eu, eu perdi o primeiro porque não tinha dinheiro realmente pra entrar pesado. É, o segundo. primeiro também não tinha. O segundo eu perdi porque eu tava um pouco desacreditado. Eu falei, esse eu não vou perder. E é basicamente isso. Aí esse é o que dá errado, assim. é, Esse é o que? A história <risos> que de gente... <realmente, risos>
1: é, criaram um NFT no Bitcoin, o negócio perdeu, perdeu a pili e aí você se ferrou. Aí em Monero também o mundo. <risos> aí <risos> Cara, isso ia ser um negócio... Ia ser um negócio, uma reviravolta bizonha. Ia ser uma reviravolta, assim. A gente ia olhar em, tipo, 2040 e ia falar, cara... Monero passando Bitcoin
2: da... no Market Cap. <risos> Ai, vou comprar Monero. Oh, não, pode ser Zcash, pode ser Litecoin, pode ser uma porrada de coisa, até Dogecoin de
0: repente. Você vai saber. Quem diria? Ó, oh, da, da minha parte, antes de passar para as palavras finais, é... gente, eu tô extremamente ativo no Twitter, agora eu voltei a usar realmente, que antes eu era usuário fantasma, eu só lia muito, agora eu passei a escrever mais. É, eu, me vi só, lá? eu
2: vi sua última thread, aliás. Ficou boa, hein, cara?
0: É, então, foi, foi o assunto que é, eu foi de trouxe para cá. Então, tá aí, é arrobaerick.com.ch em todas as redes, Instagram também. Nossa newsletter, vou soltar aqui, enquanto o Bruno dá as palavras finais dele. E depois, Casta, faça a gentileza de se despedir. É,
1: eu, não, eu não tenho tantas palavras finais aqui. É, não vou falar mais um trava-língua, porque eu não sei mais um. Eu só sei aquele. É, vou treinar algum próximo para falar no início ou final de algum outro programa. Mas é isso, super obrigado. Eu vou falar as palavras finais, na verdade, porque eu vou ter que pedir like e tudo mais, aquela coisa toda. Casta, por gentileza. Não, só agradecer <risos> o convite
2: de vocês mais uma vez, né? Segunda, segunda live nossa aqui, participando na, na casa que vocês montaram. Gosto bastante de vocês, da comunidade. É um prazer enorme estar aqui partilhando. Para quem quiser depois me seguir, né? Arroba tem um canal no YouTube que tem dois vídeos até agora e não vai ter muitos, eu vou fazer poucos, mas a ideia é que sejam poucos vídeos que cada um desses vídeos faz, faz alguma coisa importante, né dá uma mensagem importante, como esse, né fiz um vídeo sobre os ordinais e agora a gente está discutindo isso em vários locais diferentes, né? então a ideia é que seja um canal para você não ser perturbado muito por ele, mas que quando esse canal for te perturbar vai ser para falar alguma coisa que realmente faz sentido, que realmente é diferenciada. Então... Casta Cripto no Twitter, no Instagram e no
1: YouTube também. É isso, é isso aí. É bom, é bom fazer a, o aviso, porque no último vídeo que a gente gravou, na última live que a gente fez, não tinha lançado ainda o Casta Cripto no YouTube. Agora já está rodando aqui. Estou com ele, inclusive, aberto na minha tela. Show. Mas é isso. Yeah. Uh... Agora sou eu. É... Não se esqueçam de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Casta, mega obrigado pela participação. De novo, cara, papo com você é espetacular. Didática, não preciso nem falar. Fica até chato, porque todo mundo fala a mesma coisa sobre o casta. Então, ficar modinha, é, replicar os mesmos elogios, mas é verdade. É, e é isso. Até sexta-feira que vem. Chamaremos o casta mais algumas vezes, sem dúvida, porque o Portas papo aberto. é sempre bom. É isso. Um abraço e até sexta que vem. Tchau, tchau.
0: Você está afim de saber tudo sobre o metaverso, sobre o mundo de criptomoedas, sobre criptoativos, contratos inteligentes? No canal da Genial a gente tem programas exclusivos sobre cripto. Se inscreve, acompanha e eu te vejo lá.